1: tư viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù đã cố gắng chăm sóc gia đình chồng, thế nhưng nhân vật vẫn bị chị chồng dè biểu, trách móc. Cô ấy cần làm gì trong hoàn cảnh này? Trước khi đến với những lời khuyên của bạn Nghe Đài, hãy cùng chúng tôi điểm lại một số
2: nội dung thính giả gửi thư trong tuần. gửi thư điện tử về chương trình thính giả Mỹ Uyên ở thành phố Hồ Chí Minh viết: "Con trai tôi năm nay 14 tuổi, Ngày nhỏ cháu rất ngoan, bố mẹ nói gì cũng đều nghe lời. Thế nhưng hơn một năm trở lại đây, con toàn có biểu hiện chống đối, thậm chí còn làm ngược lại những gì mẹ mong muốn, kỳ vọng. Không chỉ vậy, những lời ứng xử, giao tiếp trong gia đình, còn cũng không còn được thường xuyên như trước. Chỉ thích đóng cửa, một mình trong phòng, nói năng thì giật cục. Dù tôi đã rất uốn nắn, chỉ bảo cho cháu nhiều lần, nhưng cháu dường như bỏ ngoài tai, khiến tôi rất stress vì con. Vậy tôi phải làm sao đây? Vâng, chị Mỹ Uyên thân mến. Đúng là khi con cái bước vào giai đoạn dậy thì
1: là cái khoảng thời gian không dễ dàng chút nào đối với các ông bố bà mẹ chúng ta, nhất là đối với các bé trai. Chắc là quan sát cháu thì chị thấy ở tuổi này cháu sẽ có những biến đổi về mặt thể chất, cảm xúc, thay đổi về nội tiết tố và nhận thức từ một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành. Ở độ tuổi tâm sinh lý phức tạp thì vợ chồng chị nên giao tiếp với con thường xuyên, cởi mở và chân thành để con cảm thấy luôn có thể trò chuyện với bố mẹ. Về bất cứ vấn đề gì, chị có nói rằng con cứ ở trong phòng không thích giao tiếp, vậy thì chị hãy cố gắng tạo ra những cuộc nói chuyện, gặp gỡ, có thể nhờ con làm một việc gì đó cho mình. Khi đó, chị cũng trò chuyện với con, chia sẻ cho con những kinh nghiệm của bản thân và những lo lắng mà bố mẹ đã từng trải qua ở tuổi dậy thì, tạo cho con cảm giác con không đơn độc và không có gì phải lo lắng. Bên cạnh đó, chị cũng nên trang bị thông tin về các rối loạn tâm sinh lý tuổi dậy thì, Kheo léo chú ý đến hành vi của con vì tuổi dậy thì là khoảng thời gian chuyển biến và thay đổi lớn ở trẻ. Nếu những thay đổi của trẻ có chiều hướng nghiêm trọng, mạnh mẽ và đột ngột thì đó có thể là dấu hiệu báo động về sức khỏe tinh thần. Lúc này, vợ chồng chị cũng cần có sự can thiệp kịp thời để giúp con vượt qua giai đoạn này. Cùng với đó, chị cũng nên khuyến khích con tham gia những hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để con năng động, cởi mở hơn với mọi người xung quanh.
2: Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc. Gửi thư về chương trình Một Nữ Thính Giả Tâm Sự Năm 17 tuổi tôi đã yêu một người lớn tuổi hơn tôi khá nhiều Sau một năm yêu nhau chúng tôi đã quan hệ tình dục nhiều lần và tôi đã mang thai Tôi và anh ta hoang mang lo sợ Tôi không muốn làm mẹ khi sự nghiệp chưa đến đâu cả Không thể lo cho gia đình và cả đứa bé nên quyết định bỏ thai Bảy tháng sau thì chúng tôi chia tay Một thời gian khá dài sau đó tôi không còn thấy tin tưởng vào đàn ông và cũng chẳng yêu ai Cách đây một năm, tôi đã gặp anh qua những lần nói chuyện trên mạng xã hội và thấy chúng tôi rất hợp chuyện. Chúng tôi đã gặp gỡ và đã yêu nhau vài tháng nay. Đã có lần anh ấy hỏi quá khứ của tôi, thời gian đầu thì tôi không nói hết sự thật. Thế nhưng do quá yêu và tin tưởng của anh, cộng với sự gặng hỏi khéo léo của người yêu, tôi đã nói ra sự thật. Khi biết tất cả, anh đã bỏ rơi tôi. Tôi đang rất cô đơn, phải chăng phải nói dối thì mới có được tình yêu. Bạn gái thân mến,
1: đúng là khi yêu thì ai cũng muốn hiểu rõ về người yêu của mình ở hiện tại cũng như là trong quá khứ. Thế nhưng thực tế có những chàng trai đã chấp nhận tất cả quá khứ của người yêu, kể cả chuyện không hay. Ngược lại thì có những người không chấp nhận những chuyện không hay ở người yêu mình mà người tình thứ hai của bạn là một ví dụ điển hình. Tôi cho rằng bạn hãy rút kinh nghiệm từ mối tình vừa tan vỡ. Chẳng có người nào thích nghe người yêu kể về quá khứ với những chuyện nhiều lần yêu đương quan hệ tình dục rồi phá thai. Nếu họ có chấp nhận, có thể họ cũng không thoải mái chút nào. Nên tốt hơn hết là không nói. Vì nói để làm gì? Nhằm mục đích gì? Nếu để cho lòng thanh thản, thì nói xong liệu có thanh thản được không? Hay lại chút nỗi dây dứt sang cho người khác? Bao giờ bạn cảm nhận được người kia yêu bạn thật lòng? Chuyện đó có kể ra hay không cũng không lây chuyển được tình yêu của họ. Khi đó thì mới nên kể hết sự thật được bạn ạ. Chúc bạn mọi sự tốt lành. Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của một cô gái sống bức bí trong gia đình chồng vì chị chồng luôn tỏ ra ganh ghét. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của gia đình cô.
0: Tôi năm nay 30 tuổi. Đã có chồng và hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Tôi vốn xuất thân ở một tỉnh miền trung khô cằn sỏi đá, ra Hà Nội học và lập nghiệp. Bố mẹ tôi tuy làm nông nghèo khó, nhưng ông bà luôn nghiêm khắc với con, dạy con cách đối nhân xử thế với mọi người, sao cho phải phép. Nên chị em tôi đều ngoan ngoãn, giờ đây ai cũng có sự nghiệp của riêng mình. Có lẽ vì cái nắng cháy cùng những đợt gió lào Khanh hao khiến cho làn da của tôi ngâm ngâm rất có duyên. Nét duyên đó cuốn hút nhiều chàng trai, trong đó có chồng tôi bây giờ. Tôi chọn anh vì anh là người hiền lành, chăm chỉ và cũng trồng cây si khá lâu. Yêu nhau được 2 năm, khi tôi ra trường có sự nghiệp ổn định, chúng tôi làm đám cưới. Tôi sống chung với gia đình nhà chồng. Nhà chồng tôi có ba chị em, trong đó chồng tôi là út. Chị cả của chồng nay đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình từ khi bước chân về làm dâu tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận hàng ngày tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn và vật dụng sinh hoạt hàng ngày rồi mới đi làm bố mẹ chồng sẽ ở nhà chế biến và cho các cháu ăn chị chồng tôi ngủ dậy là đi làm luôn chiều lại về rất muộn chả mấy khi chúng tôi gặp gỡ gia đình bên chồng rất yêu thương và quý mến tôi nhưng không hiểu sao Chị chồng tôi lại ghét tôi ra mặt Chưa bao giờ chị hài lòng với bất cứ chuyện gì mà tôi làm trong nhà Tôi còn nhớ hôm đầu tiên tôi về ra mắt gia đình anh Chính chị là người duy nhất phản đối chuyện tình cảm hai đứa Chị chê tôi quê mùa Chó ăn đá, gà ăn sỏi Chê là da ngâm đen và thô kịch của tôi Chị chê giọng nói đặc trưng của tôi Khiến không ai nghe được Có lần chị mắng tôi Cô chỉ giỏi cái mồm Còn lại làm cái gì cũng dở Do chị luôn định kiến, khiến cho tôi thấy rất mệt mỏi Nói thật, trước khi lấy chồng, tôi đã học một lớp nữ công gia tránh Nên dù không quá giỏi nấu nướng, bếp núc Nhưng tôi cũng tự nhận thấy mình hơn rất nhiều người Mâm cơm bao giờ dọn ra, tôi cũng đều trang trí đẹp mắt Thế nhưng chị tôi vẫn không hài lòng Cách đây một tháng, vào ngày nghỉ cuối tuần Tôi cũng bày vẽ món nọ món kia cho ông bà và cả nhà cùng ăn Thế mà khi vừa đưa thức ăn vào mồm Chị tôi đã nhăn nhó chị tôi làm dở, Chị ăn vài miếng và đứng lên ngay Dù rất bực Vì tôi đã cố gắng hết sức để chiều lòng mọi người Nhưng tôi đã cố nén chịu Vì nghĩ có thể khẩu vị mỗi người khác nhau Bố mẹ chồng tôi cũng nói Tôi đừng để ý lời nói của chị tôi Từ đó nấu nướng món gì Tôi cũng đều hỏi ý kiến của chị Khi nêm nếm gia vị Thế mà chưa hết Vừa rồi, chị tôi đã để ý tôi rửa sau hai nước, rửa trước vòi nước, đang chảy, thì chị cho rằng vẫn chưa sạch. Có lần chị đi ăn vỉa hè với đám bạn bị đau bụng, về lại đổ lỗi cho tôi là nấu nướng thiếu vệ sinh. Dạo này công ty tôi nhiều việc, nên tôi đi làm về muộn. Tôi đến lại phải làm tiếp, có khi đến 2-3 giờ sáng. Những hôm đó, mẹ chồng đã đi chợ cho tôi. Nhưng cũng chính điều đó làm chị thấy khó chịu với tôi hơn chị cứ cạnh khóe nó là tôi lười biếng lên cơ quan áp lực về nhà cũng áp lực từ phía chị chồng nói chồng thì chồng tôi không hiểu không có tiếng nói gì rõ ràng tôi vô cùng mệt mỏi thực ra tôi đâu có tệ đến mức đó tôi cũng yêu thương cũng rất quan tâm đến chị nhưng vẫn chưa làm chị hài lòng để cứu vãn tình cảm chị chồng em sâu, tôi có bàn với chồng là xin bố mẹ chồng cho chúng tôi được ở riêng Vì về kinh tế, tôi hoàn toàn có thể mua được một căn chung cư rộng rãi để ở Thế nhưng chồng tôi lại nói, ông bà đã già yếu, ở cùng cho ông bà vui Khi nào ông bà không còn, ở riêng cũng chưa muộn Chẳng lẽ tôi cứ phải sống trong cảnh ấm ức này mãi vậy sao? Tôi thật sự muốn tìm một hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề này Mong thính giả cho tôi một lời khuyên.
2: Các bạn thân mến, được mẹ chồng quý mến, chồng thương yêu vì đã hết lòng lo cho gia đình chồng. Thế nhưng bất cứ việc gì, nhân vật vẫn bị chị gái chồng chê bai rẻ biểu. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật. Hãy gần gũi chia sẻ
3: với chồng để gia đình được yên ấm là lời khuyên của thính giả Nguyễn Thị Thơi ở Vĩnh Phúc và bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh.
1: Hãy kiên trì tìm mọi biện pháp chia sẻ với bà chị chồng cho bà chị thông cảm mọi vấn đề được vui vẻ. Còn về phần vợ chồng em hãy sống tình cảm và sống
2: đúng đạo làm con với bà mẹ để cho gia đình được đầm ấm vui vẻ hạnh phúc.
1: bố mẹ à? rồi một ngày một nhà yếu đi cần con vợ chồng các con ở bên cạnh để sát sao để theo dõi bố mẹ chăm sóc rồi thì lúc cần thiết đó cũng là nghĩa vụ trách nhiệm của vợ chồng cháu các bạn à. ở chung vợ chồng cháu rất có giá trị
3: nào là các công việc lớn nhỏ để công việc lập vật con cái được ông bà rất quan tâm chú đáo vợ chồng cháu đỡ đi một cách rất nặng để yên tâm mà công tác cháu ạ à. còn về uh, chị chồng ấy thì không đắn ngại được uh, bố mẹ và chồng cháu cũng biết điều đó nhưng cũng rất là quý cháu không lỗ, cháu không lên cả nghĩ nào cái gì cho bạn ra và cháu cũng không nên đấu tranh với chị là giành phần thắng là rất giả cháu cứ lấy nhịn thì chín vỏ là 10 đi, chỉ cứ thua chị một vạn không bằng thua bạn một đi đã sao nào? Trên trang phiên của chương trình, thính giả có nick nem hướng dương ngược nắng bày tỏ: bạn ạ, à, bạn hãy lấy chữ nhẫn để giữ ngọn lửa gia đình, hãy nhẫn nhịn, nhẫn nại với chị chồng. Rồi gia đình chồng nhìn thấy cách đối xử của chị sẽ thêm yêu chị hơn thôi. Tôi tin với cách làm như vậy, sau này chị gái chồng sẽ hiểu và sẽ hết nghĩ xấu về em dâu. Và đây cũng là cách tốt nhất để phụng dưỡng ba mẹ chồng, qua đó chồng cũng sẽ yêu vợ hơn. thính giả Phạm Bích Hương cho rằng, hãy bỏ ngoài tay những gì chị chồng nói, cháu ạ, à, để cuộc sống không bị nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình nhỏ của mình nếu như chị ấy đối xử với cháu ngày càng tệ, hãy nói mọi chuyện với chồng để anh ấy can thiệp, cháu ạ. À. Bác Đinh Văn Vui ở Nam Định và bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên cho rằng hãy mở lòng mình với chị chồng. Cháu cũng lên cứng rắn lên. Thứ nhất là nhẹ nhàng lúc cả nhà vợ chồng cháu ngồi lại nói chỗ cho chồng cháu biết về chị. Đồng thời phân tích cho chồng. Đây không phải là vợ chồng khoảnh, vẫn biết thương bố mẹ ở chung là tốt, nhưng chỉ vì chị nói năng như vậy để tránh tình trạng chị và cho bố mẹ gây
1: mâu thuẫn. Cháu cũng gần gũi với bố mẹ, tỷ tê nói với bố mẹ như vậy, đồng thời xin ý kiến bố mẹ cho chúng con
3: ta ở riêng để tránh mâu thuẫn giữa chị và gia đình một
2: niềm gây hòa hợp chị cháu mạnh dạn thưa chuyện với bố mẹ và chị chồng cho con ăn riêng bởi vì con cũng cố gắng hết lòng hết sức cho bữa cơm ngon miệng, song chị chồng vẫn không hài lòng con ăn riêng bố mẹ vẫn sinh hoạt với chúng con còn chị chồng Mua thực phẩm, ăn gì, mua gì, chế biến để cho hợp với chị chồng đó thì rất hợp lý.
3: Thính giả lượng linh góp ý, gia đình nào cũng vậy bạn ạ. À. Bàn tay cũng có ngón dài, ngón ngắn, nên khi chị chồng, em dâu tính khí không hợp nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Bạn cứ mua nhà để đấy cho chị chồng thấy bạn cũng có điều kiện ra sống riêng chuyện sống chung cũng chỉ để phụng dưỡng bố mẹ già được tốt hơn mà thôi biết đâu khi biết bạn có nhà riêng sẵn sàng để chuyển ra sẵn sàng để chuyển ra ở riêng bất cứ lúc nào chị chồng lại có cách đối xử khác và đây là lời khuyên của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh
2: nói hiếu với cha với mẹ chị đừng gây mô mâu để mình.
3: theo tôi cô không cô chấp không để ý những gì à, chị trong cô đuổi đài mì mà coi cô gái à tấm tí, người phụ nữ gần bốn mươi con ở với cha mẹ có lẽ về dung nhám kém coi hay về học thực nhận thực không bằng ai nên nhiều ủy không hay với cô cô hãy thương yêu chân thành cô à bắt cô đỏ còn nỗi lòng phật xa riêng mà cô không biết đó thôi nếu cô khốn khèo sống ngắn tinh Nhận nhìn thì uh, giữ được đức hiền cha mẹ sinh ra cô, gian hoa một tình thương trong gia đình và cha mẹ chồng con không có gì quỷ khí một gia đình hạnh phúc cô ạ.
2: Vâng, chị Thanh Nguyễn ạ. Vâng. Tôi thấy trong gia đình mối quan hệ chị dâu em chồng hoặc ngược lại là một cái mối quan hệ khá là đặc biệt ạ. Vì hai người này thì không cùng máu mủ ruột già nhưng mà vẫn gắn kết như chị em trong nhà vâng Đúng đấy anh Toán ạ, vốn không phải là anh em ruột già
1: nên để xây dựng tình cảm tốt đẹp đôi bên thì cũng không phải là chuyện đơn giản Có những chị em dâu được chị em chồng yêu mến, tin cậy, góp phần vun đắp thêm hạnh phúc Nhưng mà ngược lại thì cũng có không ít trường hợp dù đã rất cố gắng nhưng vẫn bị chị em chồng xem là người ngoài và gây cho bao phiền toái đấy anh ạ Vâng, lúc này thì chắc hẳn là người chồng đóng một cái vị trí rất là quan trọng phải không ạ? Vâng, lúc này thì người chồng sẽ như là một cái sợi dây là nhịp cầu nối giữa vợ với chị em của mình anh Tuấn ạ Vì thiếu đi cái sợi dây đó thì tình cảm chị em khó mà gắn kết được Vâng, vậy thì chị có lời khuyên nào dành cho nhân vật không ạ? Vâng, các cụ ta xưa đã có câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng ý muốn nói về quan hệ giữa chị em chồng với chị em dâu Tôi nghĩ sự mâu thuẫn của bạn với chị chồng cũng là điều dễ hiểu, vì hai người không có mối quan hệ máu mủ ruột rà, được nuôi dạy ở hai môi trường gia đình khác nhau, khi phải sống chung dưới một mái nhà cùng nhau, hai bên phải biết thông cảm cho nhau lắm mới có thể hòa hợp được. Và nếu tình cảm hai bên không như ý, tôi cũng cho rằng không phải do lỗi của ai. Tất cả đều là người trong một nhà, cho nên nó đòi hỏi các bên đều phải có trái tim rộng mở, nhân ái để chấp nhận sự khác biệt. Như bạn chia sẻ, chị chồng bạn đã 40 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Chắc hẳn chị ấy phải là người khó tính lắm. Theo quan sát của tôi, có nhiều lý do để ở tuổi đó người ta không xây dựng gia đình. Thứ nhất là do họ muốn sống độc lập, không muốn vướng bận việc gì. Và thời gian gần đây, nhiều phụ nữ tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên họ không muốn lấy chồng. Tuy nhiên, những người này rất giỏi giang, độc lập. Ở những người này, rất ít khi soi mói để ý người khác. Thứ hai là những người đã từng yêu say đắm một người nào đó và đã bị tổn thương nghiêm trọng nên họ mất niềm tin ở đàn ông. Và thứ ba là người chưa từng rung động một người khác giới nào hoặc đã từng nhưng mà chưa yêu ai sâu sắc. Những người này thường rất là khó tính. Tôi biết để giữ hòa khí gia đình, bạn đã chọn cách im lặng chứ không lên tiếng hay là tìm cơ hội góp ý chia sẻ với chị chồng. Bạn chọn cách im lặng để né tránh sự xung đột. Nhưng thực tế, những cảm xúc tiêu cực mà không được giải tỏa ra Một người thì đè nén những ước chế bực bội trong lòng. Một người lại không biết mình sai ở đâu để sửa thì sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ ngày càng khó khăn hơn mà thôi bạn ạ. Mâu thuẫn bất hòa là điều khó tránh khỏi. Nhưng ta nên làm gì sau những mâu thuẫn đó là điều mà bạn nên cân nhắc. Có khi mình nói ra những điều đã gây mâu thuẫn ấy cho đối phương biết mình nghĩ gì, làm ra sao để đối phương hiểu và thông cảm cũng là một cách hay. Vì khi không nói ra, Chị chồng sẽ không biết bạn nghĩ gì Làm như thế nào Nên lại là nguyên nhân đẩy sự mâu thuẫn lên cao Trong trường hợp Bạn không thể nói với chị ấy Thì có thể nhờ chồng hoặc bố mẹ chồng hóa giải Điều hòa cuộc nói chuyện Để hai bên hiểu nhau nhiều hơn Cũng là điều nên làm bạn ạ Chỉ khi hiểu được nhau Hiểu về tính cách con người Suy nghĩ cảm nhận của nhau rồi Thì ta mới có thể có cách ứng xử phù hợp Trong trường hợp Việc sống chung với nhau quá khó khăn, mâu thuẫn ngày càng nhiều, tình cảm chị em dành cho nhau ngày càng giãn đứt, thì bạn cũng có thể cân nhắc đến việc ra ở riêng. Tuy nhiên, bạn nên có sự trao đổi bình tĩnh, rõ ràng với chồng trước đã, bởi đồng vợ, đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Hơn thế, chồng bạn là con trai, là trụ cột trong gia đình và cũng là chỗ dựa cho ông bà. Nên cũng phải rất khéo léo trao đổi với chồng và bố mẹ chồng về việc ra ở riêng. Đây là việc đặng chẳng đừng cũng là để giữ tình cảm chị em, gia đình mà thôi. Hoặc nếu sống riêng nhưng bạn mua nhà gần bố mẹ, đó cũng không phải là giải pháp tồi. Còn nếu không thể sống riêng, thì cả nhà nên ngồi lại trao đổi với nhau, xem khi sống chung với nhau như thế nào, hóa giải khúc mắc ra sao, để tất cả mọi người đều vui vẻ, thoải mái bạn ạ.